0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute erzähle ich euch, erzähle ich Ihnen etwas über die ersten Ergebnisse der UKI-Studie über Kinder und Corona. Außerdem. So geht es mit den Karstadt- und Kaufhofhäusern in Hamburg weiter bzw. eben nicht weiter. Hagenbeck hat einen neuen Eisbärenmann und der HSV ist seinem nächsten Gegner in der zweiten Bundesliga haushoch überlegen. Zumindest statistisch. Zunächst aber wie immer die Top 5. Die meistgelesene Texte auf abendblatt.de auf Platz 5. Banküberfall in Lurup. Täter erbeuten mehr als 20.000 Euro. Platz 4. Riesenansturm auf Ferienhäuser an Nord- und Ostsee. Platz 3 benefit -Skala für Pflegekräfte, viele kamen, alle machten mit in der Elbphilharmonie. Platz 2, nach Unwetter, Hitzewelle rollt auf Hamburg zu, es wird bis zu 31 Grad warm. Und auf Platz 1, dazu gleich mehr, Karstadt-Kaufhof, diese Hamburger Filialen sollen schließen. Das waren die Top 5 auf abendblatt.de. Jetzt geht's weiter mit den großen Themen. Seit sechs Wochen. Seit sechs Wochen werden am Universitätsklinikum Eppendorf Kinder und Jugendliche für eine große Studie auf, naja, auf was getestet, auf Corona. Bei 5000 von geplanten 6000 jungen Hamburgerinnen und Hamburgerinnen zwischen 0 und 18 Jahren ist bisher ein Nasenracheabstrich und oder ein Antikörpertest auf eine Covid-19 Erkrankung gemacht worden. Rund 2000 sind jetzt ausgewertet. Und das verblüffende Zwischenergebnis, wirklich verblüffend, bei keinem bei keinem der Teilnehmer konnte eine akute Infektion nachgewiesen werden. Und nur bei 36 Kindern, das sind 1,2%, wurden Antikörper gefunden. Sie sind also bereits, mehr oder weniger unbemerkt, mit dem Coronavirus in Berührung gekommen. Sieht man sich jetzt diese Fälle genauer an, stellt man fest, dass die Wahrscheinlichkeit an Covid-19 zu erkranken offenbar mit dem Alter steigt. Nämlich von den 0-6-Jährigen bis waren nur 0,47% betroffen, von den 12- bis 18-Jährigen dagegen 1,9%. Prozent, Also ungefähr, was ist es? Das Vierfache. Anja C. Muntau, das ist die Leiterin der Studie und die Leiterin des Kinder-UKE, die sagt dazu, Zitat, die Chance auf einen positiven Antikörpertest wächst von Jahr zu Jahr um 8%, Zitat Ende. Für Eltern mit, von Kindern mit chronischen Vorerkrankungen, die übrigens in der Studie mit rund 30% Prozent deutlich überrepräsentiert waren, hat Frau Muntau übrigens eine beruhigende Entdeckung gemacht, denn... Die Kinder mit Vorerkrankungen sind von Covid-19-Erkrankungen deutlich weniger betroffen als andere. Was heißt deutlich, während bei 1,7% der Kinder ohne Vorerkrankung der Antikörpertest positiv ausfiel, traf das bei den Kindern mit Vorerkrankungen nur auf 1% zu. Nichts aussagen kann die Studie leider über Infektionsketten in den Haushalten. Die Wissenschaftler haben bei den Kindern mit einem positiven Antikörpertest sowohl Familien gefunden, in denen Erwachsene an Covid-19 erkrankt waren, als auch solche in denen das nicht der Fall war, das Virus also von außen in die Familie gekommen sein muss. Und die Frage, ob Kinder ein niedrigeres Infektionsrisiko haben und weniger ansteckend sind als Erwachsene, die kann man angesichts der gewonnenen Ergebnisse leider auch nicht beantworten. Frau Muntau hat dazu gesagt, die Studienleiterin, dafür hätten wir die Studie in der Infektionswelle Anfang April machen müssen. Aber das hat ja leider aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Immerhin... Was einseitig gesagt werden kann, ist, dass die in der Lockdown-Phase vorgenommenen Maßnahmen offensichtlich erfolgreich gewesen sind und eine Ausbreitung des Virus bei Kindern verhindert haben. Und, und das ist jetzt nicht so erfreulich, finde ich, Frau Muntau, die Chefin des kinder -OK sie sagt, ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten feststellen werden, dass die These, Kinder seien für Covid-19 weniger empfänglich als Erwachsene, so nicht haltbar ist. Die Ärztin hält es nämlich für möglich, dass das, was die Hamburger und was ja auch viele andere Studien ergeben haben, nur ein Ausdruck der geringen sozialen Kontakte ist, die die Kinder in der Lockdown-Phase haben. Sie glaubt, dass die Infektiosität sich voraussichtlich nicht von der bei Erwachsenen unterscheidet. Allerdings, letzter Satz dazu, feststeht auch, dass die Krankheit bei Kindern und Jugendlichen in der Regel milde verläuft, selbst wenn schwere chronische Erkrankungen vorliegen. Wie milde Wie milde? Und zeigt übrigens, dass das Kinder-UKE in der gesamten Pandemie noch nicht einen einzigen Patienten mit Covid-19 stationär aufnehmen musste. Das ist toll. Übrigens, übrigens der Norden, der Nord, die norddeutschen Länder, belegt in der Liste der Bundesländer mit den wenigsten Corona-Infektionen drei der ersten vier Plätze. Wahnsinn. Also heißt mit anderen Worten, man, im, im Norden ist man am sichersten vor dem Virus. Denn Schleswig-Holstein führt mit nur 0,4 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen vor Mecklenburg-Vorpommern und das auf 0,7 Fälle kommt und dem Saarland 0,8. Und dahinter taucht dann Hamburg auf. Hamburg hat es zum ersten Mal, ich habe es vor zwei Tagen, glaube ich, vorher gesehen, zum ersten Mal unter die Marke von 1,0 Fälle auf 100.000 Einwohner geschafft. Nämlich genau auf 0,9 Neuinfektionen auf 100.000. In absoluten Zahlen heißt das, in den vergangenen sieben Tagen gab es in Hamburg nur 17 neue Corona-Fälle. So, Schluss mit corona Sprechen wir kurz über Galeria Karstadt Kaufhof. Der Warenhauskonzern will ja bundesweit 62 seiner Filialen schließen. Das ist gestern am Donnerstag schon bekannt geworden in Hamburg. Das ist nun heute am Freitag äh, durchgesickert. In Hamburg könnten vier von sieben Häusern, die der Konzern hier betreibt, betroffen sein. Zumindest stehen sie auf einer Streichliste, die dem Hamburger Abendblatt vorliegt. Es sind die Filialen in Bergedorf und Wandsbeck sowie die ehemaligen Kaufhofhäuser in der Mönkebergstraße und im Alstertaler Einkaufszentrum, dem AEZ. In diesen vier Häusern in Hamburg arbeiten insgesamt rund 450 Menschen. Ob sie jetzt tatsächlich ihre Jobs verlieren und viele zehntausende Kunden ihre Karstadthäuser oder Kaufhofhäuser, das steht aber endgültig noch nicht fest, denn der Konzern verhandelt noch mit den Vermietern der Immobilien über mögliche Nachlässe. Wir drücken die Daumen. Es ist in diesem Podcast einmalig Zeit für eine gute Nachricht, nach so vielen, so mittelguten Nachrichten. Victoria, die Eisbärdame in Hagenbecks Tierpark, die ist seit heute nicht mehr allein. Heute Morgen ist der in Moskau geborene Eisbärmann Kapp, ich hoffe, so spricht er sich aus, Kapp, Cap, Kapp, Kap, ins Gehege eingezogen, eine Leihgabe des Zoos in Karlsruhe. Und gemeinsam sollen Victoria und Kapp jetzt für Nachwuchs sorgen, für was sonst Angeblich passt das Erbgut der beiden ideal und sie sind wie gemacht dafür, Eltern zu werden. Und das wäre es, wenn wir in Hamburg auch mal wieder, ich kann mich gar nicht erinnern, aber so einen kleinen Knut hätten. Daran kann man sich noch erinnern. Ja. Auch da heißt es wieder Daumen drücken. Und beim zum letzten Mal Daumen drücken und vor allen Dingen tief durchatmen, heißt es für alle HSV-Fans am morgigen Sonntag, dem vorletzten Spieltag in der zweiten Bundesliga in Heidenheim müssen die Hamburger wenigstens unentschieden spielen, besser gewinnen, um nicht zu riskieren, am Saisonende, wie schon vor einem Jahr, wieder nur auf dem vierten Platz zu landen und damit auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga bleiben zu müssen. Wenn es nur nach den Zahlen ginge, wenn es nur nach den Zahlen ginge, müsste der HSV Heidenheim, in Klammern, das 50.000 Einwohner hat, also so groß ist wie im Zorn haushoch überlegen sein. Wir haben das mal zusammengestellt. Ich habe das mal für Sie, für euch zusammengestellt. Der HSV-Etat liegt bei knapp 47 Millionen Euro, der von Heidenheim bei knapp 19. Die Hamburger haben in den vergangenen sechs Jahren 126 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Heidenheim, Achtung, 8. Acht. 88.606 Vereinsmitgliedern beim HSV stehen 2.550 bei Heidenheim gegenüber. Und trotzdem, Ach, ich sage es einfach, trotzdem wird es ein Zitterspiel, was vielleicht auch daran liegt, dass der HSV in den vergangenen, in den vergangenen äh, 13 Jahren 18 Trainer hatte und Heidenheim nur einen. Ja, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Im Hamburger Abendblatt findet ihr, finden Sie morgen auf drei Seiten, im gedruckten Hamburger Abendblatt auf drei Seiten eine wunderbare Übersicht, wo man am besten draußen essen gehen kann. Das wollen ja im Moment alle. Und heute Abend gibt es natürlich eine neue Folge unseres wein vier Flaschen, in der ein Winzer sich tierisch, wie ich es noch nie erlebt habe, über Korken aufregt und sagt, Korken ist der letzte... Er sagt es so. Außerdem haben wir den Rosé getestet, der ein Bild des weltberühmten und nie gesehenen Künstlers Banksy Banksy, Banksy heißt er, auf dem Etikett trägt. Das müssen Sie, das müsst ihr hören. Einfach anklicken unter www.abendblatt.de slash podcast. Viel Spaß dabei und jetzt kommt der Leserbrief des Tages. Der bezieht sich einmal mehr auf einen Leserbrief, den wir gestern hier hatten. Es geht um die Forderung der Gastronomen, die keine Masken mehr tragen wollen in ihren Restaurants und Gerhard Klusmeier schreibt dazu, der Gastronomen Lindenberg ist voll zuzustimmen, bundeseinheitliche Regeln sind dringend überfällig, nicht nur im Gastgewerbe. So ist es zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass Kunden sich in einem Supermarkt mit Stoffmasken quälen, während das Personal an der Fleischtheke ohne entsprechenden Schutz arbeitet. Der Maskenqual als Kunde kann man übrigens ganz leicht durch ein Plastikvisier entgehen, das freies und gesundes Ein- und Ausatmen ermöglicht und auch dem Bedienungspersonal in Gaststätten Erleichterung geben kann und nebenbei ein ganzheitliches Lächeln wieder ermöglicht. Mit diesem Lächeln gehen wir und mit, mit einem Dank an Herrn Klusmeier gehen wir in das Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder in der Woche, in der es in Hamburg dann bis zu 31 Grad warm werden soll. Bis dahin ein schönes Wochenende. Toi, toi, toi für den HSV. Bis Montag. Tschüss.